0: Acontece em
1: SP. Olá, pessoal. Eu sou o Alec Duarte, o tema do Acontece em SP dessa semana é a revitalização do centro histórico. Nessa semana, justamente a prefeitura de São Paulo fez alguns anúncios bastante importantes para essa região da cidade.
0: Olá pessoal, eu sou a Fernanda Poli e isso mesmo, Alec, os grandes destaques dessa semana foram o início das obras de reurbanização do Vale do Anhangabaú e o anúncio do investimento para reparar calçadas e calçadões do centro. Na verdade, tudo isso faz parte de um plano para recuperar a região, para estimular o turismo, o comércio, o uso dos espaços públicos.
1: Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje aqui o arquiteto e urbanista José Armênio, que é presidente da SP Urbanismo. Agradeço pela sua presença. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Por que o centro, professor? Vamos começar abordando essa questão. Por que é tão importante olhar
2: para o centro da cidade de São Paulo? O tema é bastante importante, sobre o nosso ponto de vista. O centro é estratégico na cidade de São Paulo porque ele sintetiza a cidade consolidada, ou seja, aonde tem infraestrutura na cidade. A infraestrutura é tudo aquilo que a gente precisa para viver. Rua, calçada, água, esgoto, escola para os meninos, saúde, hospital, transporte, metrô e etc. Aqui no centro a gente tem essa infraestrutura. E a gente tem falta o quê? Gente morando. Ah, os, os estudos que nós fizemos da São Paulo Urbanismo eh, dimensionam, pré-dimensionam uma capacidade considerável do território, do que a gente poderia chamar de centro, eh, que pega ali perto, de perto do Tietê até aqui embaixo, perto da Consolação e do Campos Elíseos, até perto do Pari que eh, pré-dimensiona um número considerável de moradias que podem ser feitas aqui no centro. E a moradia é o ponto de partida de qualquer cidade saudável, para a segurança, para o comércio, para a economia. A moradia é a base disso, ela não é sozinha. Tem, como é, já foi dito, quer dizer, a, o emprego o comércio fazem parte da vida também, mas a estrutura é a habitação. então o centro é muito positivo por isso porque ele é com, com infraestrutura consolidada e colocar a gente morando onde não tem infraestrutura é gerar passivo gerar demanda de infraestrutura então vamos usar até o limite do que a gente tiver de infraestrutura aqui para fazer uma cidade mais justa dividir essa infraestrutura com as outras pessoas porque é injusto uma pessoa morar a três horas do trabalho se ela pode morar perto do trabalho e o centro é, é o símbolo disso. Pode morar muito mais gente aqui. Os nossos estudos pré-dimensionam em torno de 350 mil pessoas que podem vir morar aqui no centro. Isto, sob o ponto de vista do, do crescimento demográfico da cidade de São Paulo até 2040, onde a, é, os índices é, fazem a previsão de que a cidade pare de crescer, é 50% desse crescimento pré-dimensionado de mais ou menos 700 mil pessoas. Então, é uma das áreas consolidadas que pode receber pessoas e aí a cidade é isso, né? infraestrutura de espaço público, infraestrutura de serviços, de instalações e o Brasil está aprendendo a ser urbano. Então, é, eu acho que essa atitude da nossa gestão aqui de mexer com o centro, ela é, é simbólica e, e, e paradigmática nessa nova atitude do poder público diante da cidade. E não é espraiar, chega de espraiar. Essa é uma preocupação global também, né? E isso, é uma, o, o mundo inteiro, quer dizer, na hora que você... O espraiamento, na verdade, ele gera as deseconomias, né? O, você tem que levar as pessoas para morar lá longe. Então você tem que ter é, combustível fóssil ou elétrico né, para levar as pessoas para lá. Você tem que fazer a rua, você tem que é, ter a emissão de carbono. As cidades do mundo hoje estão buscando as alternativas nos modais de, de mobilidade, como o pedestre, como bicicleta, como o transporte coletivo. Dizer, é, 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 isto são as premissas que, ou que vem junto com a cidade compacta. Ah, nós estamos em índices de densidade ainda bastante abaixo da, das cidades do mundo. Se a gente comparar com, com Nova York, se comparar com é, Espanha, com Barcelona, com é, Milão, você. É, é, a gente está abaixo, o que significa a gente pode colocar mais gente morando aonde tem infraestrutura, não que não precisa fazer infraestrutura lá aonde a coisa tá. é, é tem que mediar, mas a, a politicamente a decisão de colocar pessoas morando aonde tem infraestrutura, eu falo como urbanista, nem como presidente da São Paulo Urbanismo, mas como arquiteto urbanista. Eu acho que ambientalmente e socialmente é a melhor decisão que a gente tinha que tomar agora.
0: E quais são as iniciativas que estão sendo feitas para trazer as pessoas aqui para o centro?
2: Então, nós estamos trabalhando, é, a partir da, da, da coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é, focados agora no centro, com o que chama-se o PIL, do setor central. Vou falar rapidamente o que é o PIL do setor central. Ele é uma parcela de território da macrozona de estruturação metropolitana, conforme definida no plano diretor, que é que pega os distritos, SER, República, Campos Elíseos, Bom Retiro, e um pedacinho ali do Brás. Esse perímetro, ele... Da, de, dentro da, da macrozona de estruturação metropolitana, metropolitana, estava aguardando índices de regulação. Índices de regulação que é como pode construir é como essa construção tem que acontecer, quais os coeficientes e tal. E nesse, estamos trabalhando agora, São Paulo Urbanismo, na estruturação desse Pio Central, que deve ir para a Câmara no, no comecinho do segundo semestre de 2019. E quais são as diretrizes que o, o, esse estudo sobre o Pio Central coloca? Justamente isso. Primeira, habitação. Tem que estruturar, então, então bolando mecanismos e instrumentos para quem contribuir para habitação, vai ganhar benefícios na, na, nos índices de construção. É uma, são mecanismos urbanísticos. Então, a primeira direção é essa. A segunda direção, e aí uma cidade compacta exige isso, é a qualificação dos espaços públicos. A gente precisa de ter, só para vocês terem uma ideia, aqui no centro antigo da cidade, nós temos uma conta que nós fizemos com sensores de infravermelho, ali na, na São Bento, é, passam por dia aproximadamente 600 mil pessoas. 600 eu não, não sei se eu vou conseguir fazer a conta agora aqui falando, mas divide 12 milhões da cidade de São Paulo por 600 mil dá talvez uma semana a cidade inteira andou aqui, né? Então é, 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 um, é um, um ponto focal importante e que atinge muita gente da cidade de São Paulo. Atinge como? Muita gente cai. Buraco, pedra quebrada, manutenção que não dá conta, porque a infraestrutura não foi refeita. Então, além dessa da, da, qualificação dos espaços públicos para o cidadão, ela aparece só como pavimento do chão. Mas para nós, urbanistas, é mais do que o pavimento é a infraestrutura. Não só a infraestrutura das instalações que estão lá embaixo, como a rede de comunicação, como a microdrenagem, etc. Mas a, a infraestrutura do andar, do, do modal pedestre, pedestre eu costumo dizer que é a coisa mais democrática que existe, porque todo mundo é pedestre e, e considerando que cadeirante também é pedestre, então todos Podemos estar andando melhor ou pior, mas todo mundo está se locomovendo pelo próprio motor, né? que é o nosso, nosso corpo. Então, a, a, essa, esse investimento na qualificação dos calçadões ele é importante para a qualidade da vida das pessoas e também muito importante para a infraestrutura. Importantes...
1: Só para contextualizar é. para o nosso ouvinte... É, o Zé Armino está fazendo menção à mudança do piso Isso. Que nós vamos, é, vamos ter em São Paulo As pedras portuguesas vão ser substituídas né, por outro tipo de pavimento essa é uma também uma da, das intervenções importantes que vão acontecer no centro.
2: Importantíssimo.
1: Assim como a reforma do Vale do Anhangabaú, também um também. lugar emblemático da cidade. Como é que foi? Como é que isso foi coordenado? É uma grande obra, né, que já já vai começar a acontecer e envolve ali um entorno com comércio, envolve também um grupo que há muitos anos né, ocupa esse espaço que, que é o pessoal do skate.
2: É, então, o Engabaú e os calçadões estão integrados aí nisso. Né? E no Engabaú, legal você ter citado, porque ele também tematiza a questão da infraestrutura. Pouca gente sabe, mas nesse projeto do Engabaú existem é, previstas galerias de infraestrutura embaixo do chão também. Mas do Engabaú é melhor do que a, a infra que a gente está fazendo nos calçadões, porque lá as galerias são trafegáveis, então pode entrar uma pessoa dentro da galeria que tem prateleiras de fios e de instalações passando, isto é uma uma, uma visão o que eu diria de futuro da cidade, porque a gente tem problemas da infraestrutura da cidade, quer dizer, eu ia mencionar, nós temos a maior bolsa de valores da América Latina aqui. Se der um problema de comunicação, é o mercado da América Latina, que para. Então, a, 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 a preocupação com a infraestrutura é uma preocupação em ambos os projetos. O Zonhagabaú é, é bacana o projeto, que na parte aí de cima, é, como você bem disse, quer dizer, vai ter espaço, os skatistas são um dos grupos e estão é, devidamente atendidos. Acho que já houve até uma, uma aproximação com eles para ver como que eles querem exatamente, aonde e tal. E que não tem problema, o parque vai absorver isso, mas uma coisa que é legal, eu, de novo eu falando como arquiteto, que pega, recupera o eixo da São João, não sei se vocês lembram, hoje, do jeito que está, tem um buraco, se vem da São João do lado da Libra Badaroka, você tem que desviar para continuar São João, e essa recuperação do eixo vai estar tá feita no, 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 no novo projeto do parque, o que é importantíssimo para a cidade. Quer dizer, a São João é uma das avenidas mais importantes, saindo lá da Praça Antônio Prado e indo embora, lá para Francisco Matarazzo, né? para o lado de lá. Então, é uma, isso eu acho um dado importantíssimo do, do projeto do Milão. além do, 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 da caracterização do Engabaú enquanto grande espaço de eventos de diversas escalas na cidade. Né? Desde o Vale Inteirinho, que a gente já viu, né? eu lembro, por exemplo, do movimento das diretas, vocês são mais jovens, acho que vocês não estavam mas eu, muito obrigado eu, é, <risos> mas eu, eu, eu tava o um inteirinho, cheio todo mundo pedindo eleição direta
1: aliás a gente não precisa nem tão longe assim na própria virada cultural nós Exato. tivemos apresentações com mais de 200 mil pessoas nesse espaço
2: e é um grande espaço, quer dizer, eu acho que talvez o, é o
0: palco principal era lá
2: né? é, 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 é a, a dimensão no sentido norte-sul, que é esse sentido do, do, do vale, né, do, onde passava o córrego, é um dos maiores espaços, eu acho, da, da América Latina, acho que é um dos maiores espaços que existem abertos né, para o povo. Então, o é, é acho que é uma... E tem uma questão que eu gostaria de falar do Anhangabaú também, que eu achei uma decisão, assim, porque a gente está vivendo atualmente no Brasil. Eu acho... Eu... Eu... É... Faço caramuru para a decisão do Fernando Xucre, do secretário e do prefeito Bruno Covas, do seguinte, a cidade, ela ultrapassa gestões. Não importa quando foi começado o projeto do Anhangabaú. É um projeto bom, os conselhos aprovaram, o Conselho o Verde aprovou, o Condefate aprovou, com o Prespe, aprovou a aprovou, é o um projeto da cidade, não é o um projeto de ninguém. Então, o senso republicano de tocar um projeto desse para frente, eu acho brilhante, espero que, que os nossos governantes aprendam com isso e comecem a ver a cidade desse jeito. E também continuem com o que a gente está começando agora amanhã.
0: E também, além de trazer moradores aqui para o centro, um dos objetivos é trazer mais turistas para cá também. Porque o centro ele tem muita gente do horário, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, e no sábado até meio-dia. E acho que o objetivo também pode ser trazer mais turistas para cá?
2: Com certeza. Eu acho que, a, 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 na verdade, é, um, é, é a história do, do continuar enchendo o copo. Né? Os turistas já vêm. Eu fui presidente do IAB durante cinco anos, do IAB São Paulo aqui, Estudo de Arquitetos do Brasil. A quantidade de turista da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da África, que vem visitar e quer conhecer o centro, eu não dava conta, porque eu não tinha estrutura nenhuma lá, eu tinha que levar, trazer o cara que Se a cidade começar a oferecer essa infraestrutura e essa é, 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 infraestrutura de turismo, de visitação, mostrar... É, e esse é o projeto que está no Triângulo SP, que é um projeto bem bacana que a Secretaria de Turismo está fazendo. Nós, lá na SMDU e na São Paulo Urbanismo, a gente está dando uma infra para eles, porque é territorial, né, chão, então bate na nossa porta lá. Né? Então, tem desde o calçadão que está é, é, integrado a esse projeto, como a sinalização como o tratamento da paisagem, o mobiliário, tudo isso para dar conforto para essas pessoas. E daí, conforme o turismo é, começa a vir, a, o, o próprio horário de frequência das regiões, a gente já está começando a assistir, né? Quer dizer, os restaurantes. Nós estamos fazendo um projeto importante, isso que eu, isso eu vou, vou falar para vocês, que é o um projeto lá da SMDU e da São Paulo Urbanismo também, que está é, integrado no Triângulo SP, que é a concessão, concessão do terraço do Martinelli, que é bem importante. Já recebemos duas contribuições. Vamos soltar o edital da concessão agora, é, comecinho de agosto, a, e, e vai ser um sucesso. É o topo do edifício mais, no, no, é, teoricamente, não é o mais antigo, o mais antigo é o Sampaio Moreira, onde está a Secretaria da Cultura, mas ele é mais baixinho. O Martinelli tem 29 andares, então é o mais antigo de 29 andares. É um dos
1: edifícios maravilhosos, é, aliás, são né? do é... ponto de vista arquitetônico. É.
2: O Martinelli é, é, é incrível. E lá em cima tem os terraços. Esses terraços, junto com o, o 26º e o 25º andar, vão ser concessionados para uma... uma, uma privado, né, que é, desenvolva lá, desde atividades como restaurante, o café e tal, mas principalmente uma curadoria para contar a história da cidade, porque ali você vê a cidade inteira, você vê o Pico do Jaraguá, você vê a Zona Leste, você vê a Vinda Paulista, você vê o Campo de Marte e tal, então para explicar para as pessoas essa cidade e que é a demanda desse turista. Então, por isso que eu lembrei do, da concessão do Martinelli, que vai estar, tá, eu acho que a gente já vai ter o resultado da concessão no meio do, do, do próximo semestre.
1: O Acontece SP está recebendo José Armênio, que é presidente da São Paulo Urbanismo. Você mencionava aí a originalidade na abordagem né, de algumas dessas intervenções. Eu acho que a, a, se enquadraria nisso também o Parque Augusta, que também né, faz parte né, dessa região e, ao mesmo tempo... Uma, uma formatação diferenciada né, para uma entrega para a população né?
2: exatamente, porque isso é eu acho que eu, eu tenho me dedicado com gosto a trabalhar nessa, nesse período aqui com, com o Bruno com o Chukre no seguinte, quer dizer é o momento de começar a fazer tem que parar de discutir um pouquinho, que já, já discutimos bastante, entendeu? É hora de começar a executar. Você falou do Parque Augusta. Quanto tempo a sociedade lá ficou pedindo o parque ninguém achava a solução? A nossa gestão achou. O Bruno achou uma solução para o Parque Augusta. O Parque Augusta vai existir, ele vai se integrar ao conjunto de espaços públicos do centro da cidade e vai qualificar, vai dar é, uma externalidade de meio ambiente, de qualidade de vida para as pessoas ali, é extremamente positivo. Então, quer dizer, o Parque Augusta um, o Aroche, na outra ponta, quer dizer, a gente está com uma, um convênio com uh, um grupo de empresários franceses, conseguimos recursos para dar o um primeiro passo na qualificação do Largo do Aroche, que é uma... Um, um um espaço também histórico da cidade que tem uma bastante gente que mora lá em volta é uma um, um espaço que às vezes pouco é, reconhecido pela própria tem gente talvez que não conheça, mas agora vem a conhecer tem restaurantes importantes ali em volta históricos da cidade até e entra nisso também a questão do, do parque Minhocão que é uma, uma que, na verdade eu lembrei do Arroche depois você falou do Augusta, eu lembrei por causa do Minhocão, porque o Minhocão conecta o Augusta, a Roosevelt, e o Arroche e o Largo Santa Cecília. Então, essa integração de espaços públicos para a cidade é muito boa. Você é, pode sair andando de lá do, do, da Praça Marecial Deodoro e chegar na Rua Augusta por um, caminho, por um parque. Um parque que... Estou é, é, chamando... é um parque, na verdade, integrado que é a Marcha do Odor, Santa Cecília, Largo do Arocho, Minhocão, Roosevelt e Augusta, que a cidade começa a ficar legal, né? Quer dizer, a cidade do pedestre começa a acontecer, mas é um ambiente mais interessante para viver. Professor,
0: mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
2: A gente está enfrentando o que a gente tem que enfrentar. O Brasil tem um passivo habitacional absurdo, São Paulo tem é, 1 milhão e 300 mil é, unidades de passivo, então, a gente enfrentar a questão da habitação é a gente enfrentar o nosso desafio ambiental. Então, é, 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 isso é o nosso desafio hoje. É a gente, conjuntamente com isso, fazer infraestrutura inteligente é, alinhada com o que há de mais moderno, porque a nossa bolsa está no mundo também. Então, a gente tem que ter infraestrutura. O desafio é grande, mas nós estamos sim alinhados com o que está acontecendo no mundo inteiro.
0: Certo, então recebemos hoje aqui José Armênio, presidente da SP Urbanismo. Muito obrigada, professor.
1: Obrigado, eu. Muito obrigado pela presença e curta São Paulo.